0: her er Radio 4 i morgen. Godmorgen, Astrid Dette. Godmorgen, Kasper Harbo. Og godmorgen til dig, der har valgt at tænde for det her radioprogram. Øh, natten til søndag, det flyttede dit ur sig en time. I hvert fald, hvis det var sådan et, der var styret af en satellit. Nogle af de andre uger skulle man øh, flytte på automatisk. Eller hvad, hvad hedder det? Manuelt. Det var det med sommertid og så til normaltid. Det skulle have været sidste gang at øh, den der tur frem og tilbage med havemøbler og uger, øh, viser og sådan noget, øh, skulle have været gået. Men det blev det ikke. Øhm, EU-parlamentet havde besluttet for et par år siden at afskaffe sommer- og vintertid, men processen er så at sige gået i stå. Det går vi dybt med om det.
1: Vi skal også sige uh, denne time omkring uh, børn, både uh, dem, der har det svært med indeklimaet i folkeskolen, og så dem, der har det svært med alt muligt andet, fra mobning til stress til alkohol i familien, fordi de kunne i nat for første gang få hjælp af børnetelefonen hele natten, som vi også hørt her i øh, nyhederne. Og vi skal høre mere om øh, baggrunden for det, og hvordan det lader sig gøre senere i den her time.
0: Godt 30.000 elever i hele Danmark skal være med i den største undersøgelse, der nogensinde er lavet af, hvordan indeklimaet i klasserne påvirker deres koncentrationsevne. Men hvad er det, eleverne skal måle, og hvad kan resultaterne bruges til? Det taler vi med programlederen for det, der bliver kaldt Masseeksperimentet 2021 om lidt senere. Og
1: så holder vi på Radio 4 morgen selvfølgelig godt fast i PFOS-forureningerne. Forsvaret de har nemlig ikke forsøgt at stoppe eller bremse deres PFOS-forureninger på flyvestationerne det er de blandt andet begrundet med, at de ikke kender nogen teknologier, som de umiddelbart kan sætte i gang til at rense jorden for det her forurening. Men et af vores nabolande har brugt kendte teknologier til at rense store forureninger med de giftige flurstoffer på netop deres flyvestationer. I gælder aldrig, hvilket naboland det er, men det rimer på borg. Og vi skal høre, hvad de har gjort også senere i den her time.
0: Frem har det været f- muligt for første gang at ringe til børnetelefonen. Også en historie, som Sofia Levering luftede i nyhederne her øh, klokken 6. Øh, det går vi også i dybden med. Og så skal det løber jeg også at sige jo. Nå, har du sagt det? Det har jeg sagt. Nej, undskyld. Det ja, er lige, jeg lige så tog luft til alt andet, ja. vi skal tale om. Jeg har en spændende historie om Elvira Madigan og øh, hendes elsker Sixtens spare. I mange år betragtet som kollektivt selvmord, men det er bare en ganske banal morsag, mener et øh, rollebarn til Sixtens bare som vi skal tale med lidt senere, en svensk kvinde, som har Det er en, en god
1: teaser, fordi så skal du altså virkelig blive hængende, fordi det er klokken uh, lidt over otte, så uh, du kan godt længe tilbage med din kaffe og nyde en lang Radio 4 morgen med uh, Kasper Harbo og Astrid Date. morgen og
0: tak fordi du var tændt. Lad os begynde med ugerne. De blev sat en time tilbage natten til i går, da vi i Danmark officielt gik fra sommertid til normaltid. Det skulle have været sidste gang nogensinde, men øh, det blev det ikke. EU-parlamentet havde faktisk besluttet for et par år siden, at man ville afskaffe den her omskiftelighed mellem sommer- og vintertid, kalder nogle det. Andre kalder det normaltid. Men processen er altså gået i stå, og det vil sige, at vi skal, når det bliver marts, igen stille om til sommertid. Jørgen Bak er formand for landforeningen mod Sommertid. Godmorgen. Har vi dig der, der? Jørgen Bak, kan du høre mig?
2: Ja, det kan jeg.
0: Ah, dejligt. Godmorgen. Velkommen til. Ja, godmorgen. Hvordan øh, føles det at have dit ur tilbage på et normalt øh, niveau for dig? Altså 9 minutter over 6 står der på dit ur nu.
2: Ja, øh, det er jo rigtig dejligt, at nu er vi alle sammen enige om, hvad tiden er. Og øh, øh, det er jo altså også den store fordel, at... Øh, jeg er ganske vist at det er stadigvæk mørkt, når man kigger udenfor. Men altså øh, effekten af, at... Øh, vi har sovet en time længere, er jo, at det er lidt mere lyst her om morgenen nu, om, om lidt når man skal på arbejde, så øh, var det jo altså lidt mørkere i fredags, da man tog afsted. Nu er det blevet lidt lysere. Problemet er jo så, altså, at når man så kommer hjem i aften, så er det meget mørkere, end det var i fredags eller torsdags, altså, hvis man nu tog tidligt hjem fredag.
0: Kan det ikke være lige meget, alt det der? Altså, det, det er mørkt det meste af døgnet.
2: Æh, det kan du selvfølgelig godt sige her om, om vinteren, er, er det næsten mørkt, men altså jeg vil da jo alt sige, at øh, øh, for eksempel vores øh, skolebørn, altså, øh, hvis nu vi holdt fast i, at vi ikke havde stedet ugerne her øh, i går mars, så skulle de lytte til at, at, at bevæge sig i mørket skole. Det bliver der en lille periode af hen i december, men hvis vi havde holdt fast i, at de skulle den her time tydeligere op, så skulle de snart til at rave rundt i i, i og mørke i rigtig lang tid. og de, Vi skal jo passe på vores børn, så det, mm. det, det er fornuftigt at have normal tid.
0: Du sagde, at du var oppe at stille uret i går. Du har ikke sådan et uh, ur, der automatisk stiller om? Mellem, uh... Nej. Hvorfor ikke?
2: Altså, jeg var ikke oppe at stille mit ur, fordi... Okay. Øh... Jeg laver mine ure på på tid året rundt, og så regner jeg, øh, lægger en time til, fordi jeg er service minded. når folk spørger mig, hvad klokken er, så ser jeg på min ur og lægger en time til, i, mens det er sommertid og omvendt, når folk siger et tidspunkt til mig, så tager jeg en time fra, så
0: mm. det er en anden rutine hos mig. Det er en klassisk gentleman, og også en øh, ting, der er gået lidt i glemmebogen, synes jeg, det er ikke så ofte, at man længere spørger folk, hvad klokken er, fordi man har telefoner og alt sådan noget. Det bruger du måske ikke?
2: Jo, jo, jeg bruger også telefoner. Okay. Altså, de, de kører deres eget liv. Hvem har jeg prøvet at, at lære det, men så gik de... Øh, jamen, de skal jo snakke sammen med alle mulige andre maskiner, og, og de, de, det har man ikke her over, hvordan de snakker sammen. Det kan de ikke finde ud af, hvis man... Så dem lader jeg passe deres tid. Men ja, det er mit armvontsur, jeg stoler for, og det er godt analogt.
0: Du formand for landforeningen mod Sommertid, Jørgen Bak, og det... Kræver selvfølgelig også en mand, der er ret fast i kødet. Det lyder lidt som stedighed, det der. Du går og laver. Er det, hvor meget er stedighed og hvor meget er sådan, hvad skal man sige, politisk vision?
2: Jamen, øh, så vil jeg, jeg der godt til den med med mig. Jeg vil sige halv-halv. Øh, altså øh, grundlæggende set så er det jo, fordi, øh, jeg synes, at vi skal Erkende. Vi er nogle mennesker, der lever i naturen, og naturen foregår på den betingelse, altså solen står op. Det er ikke noget, vi som mennesker er herover. Uret er blot et hjælpemiddel, og vi skal ikke bruge sådan et instrument til at sige, at virkeligheden er noget andet. Så det nemmeste, det er at lade den være. Og der er så men også det er jo også menneskebestemt.
0: Om... Det er jo menneskebestemt, hvad klokken er, uanset om det er sommer eller normaltid. Det, det er nemlig
2: rigtigt, men. men det er det jo, at det politiet kommer ind, at her er det også med at gøre ting så enkle og så nemme som muligt. Og i stedet for det her med at, øh, at huske på, at, at jamen nu skifter tiden, og, og hvordan er det nu? Bliver, bliver det tidligere mørkt, eller hvordan er kan vi nu komme afsted? For slet ikke at snakke om det internationale. Altså for eksempel USA de skifter jo på andre tidspunkter end os, så man skal passe i på, når man bestiller... Flyrejser øh, specielt i marts, hvor der er flere uger, hvor der er forskel på øh, de tidszoner, man bruger i USA og i, i Danmark. Altså, om de har stillet om eller ej. Øh, det er nemlig, at ved at lade uret være i fred. Ja. Det er det korte budskab,
0: okay. politisk set. Godt. Øhm, Jørgen Bakke, inden vi går videre, så tager jeg din bunke fakta. Astrid, hvis der kommer noget på sms'en, som hører hjemme i den her, hvis der er modspil til Jørgen eller et eller andet, så siger du bare til... Der er også medspil. morgen, jeg vil heller have sommertid året rundt.
1: Så er der ja. lidt... Det er jo så det modsatte selvfølgelig, men at have det samme sommertid året rundt, så er der lidt lys, når jeg har fri fra, for arbejde. Jeg kan ikke bruge lyset om morgenen, er der ingen der skriver.
0: Hvad siger du til det, Jørgen Bay?
2: Jamen, der vil jeg jo netop sige, at... Øh, øh, specielt... Øh, skolebørn, men også, at det vil, jeg håber da, at det bliver vinter igen, altså, jo tidligere man skal op, jo større risiko er der for glatte veje og sådan. Så jeg synes bestemt, og også, det, altså, det her meget mørke om morgenen, det er ikke godt. Og jeg kan sige, at i Rusland, der lavede man den model i, jeg mener, det var 2013. Der var så stor oprør mod, at det var så mørkt om morgenen i om, om vinteren, at det er lavet om. Så Rusland kører faktisk nu tid efter, de har prøvet i to år med ja. permanent sommertid.
1: Jørgen Bak, hvor ved du fra, at det er et problem for, for skolebørn herhjemme at øh, gå i skole i mørke?
2: Jamen, det siger jo sig selv, at hvis du skal færdes i mørke, det er vanskeligere og mere farligt, end det er i lys.
0: Jeg tager lige det politiske ben på det her, fordi afskaffelsen af sommer- og vintertid blev vedtaget i Europaparlamentet i 2019. Men EU's medlemslande skal også blive enige i ministerrådet, efter at parlamentet vedtog forslaget, og der gik det i stå. Og der er vi altså tilbage så ved, at man, når det bliver marts, igen skal stille sit ur om til sommertid. Også dig, Jørgen Bak, om du vil eller eller om ikke andet, så er dit indre ur i hvert fald. Hvad synes du om det?
2: Jamen, øh, det er jo lidt trælsat det gik i historie. Altså, den, den ene grund, det er jo, at lige da de skulle til at behandle det, så kom coronaen, og det kan jeg jo godt forstå, så blev alle kræfterne kastet ind i, hvordan man nu skulle forholde sig til den her øh, sygdom. Men bagved, så ligger der også, at parlamentet vedtog ganske vist, at man skulle lade være med at skifte, men de øh, sagde ikke, om det skulle være permanent øh, normaltid eller permanent sommertid, og der Øh, lad de den, så at sige spillet den til hjørne ved at, at sige, at det måtte landene selv øh, bestemme. Men det var alle klar, og det var noget råd, hvis man skal øh, flytte på sit ur, hver gang man kører over en grænse i Europa. Og, og det, man så egentlig gerne øh, vil have løst i ministerrådet, er, at man finder ud af, hvad er det for en tid, den skal i Europa. Og det har man ikke fået gjort.
0: Jørgen Bak, vi høres til foråret. Og se om du holder dampen op. Ja. Det er helt fint. Tak, fordi du var med her i Radio 4.
2: Ja, velkommen.
0: Formand for Landsforeningen mod sommertid, Bjørn Bak. Første gang, der blev indført sommertid i Danmark, det var i 1916 under 1. verdenskrig. Den kom igen under 2. verdenskrig, og så den model, vi har nu, den kom til os i 1980. Ja, og den er altså kommet for at blive med det lille forbehold, at nu er det ikke sommer mere, og så er det normaltid igen.
1: Der er også en, der foreslår på øh, sms'en 1424, mellem om R4. Vi har ikke engang sagt det endnu her til morgen, så er vi da glade for, at du kan huske, hvad nummeret er. Men øh, vedkommende skriver, hvad med at skolebørn møder klokken 9 om morgenen? I stedet for at, at rykke tiden, så ryk mødetidspunkter. Så kan de
0: komme i skole, når det er lyst. Uh. Jamen, øh, vi kaster bare det hele op i hovedet. Eller op i luften, <lødselig> jeg har sagt. Op i hovedet på hinanden. Øh, tak for sms'erne. Det er det er perfekt at brainstorme på de emner, du hører i vores radio. Det må du rigtig gerne. Til dem, der ikke vidste det i forvejen, så er det så nummer 1424. Start med r 4 med rum.
1: Hvordan påvirker et indelukket rum med tung luft og larm og dårligt lys egentlig elever mulighed for at koncentrere sig? Altså umiddelbart, umiddelbart uh, dårligt kunne man jo tænke sig, men uh, det skal omkring 30.000 elever landet år fra i dag være med til at finde et uh, helt konkret svar på. Det er nemlig den hidtil største undersøgelse af skolernes indeklima, som går i gang. Og flere end 1200 klasser fra både folkeskoler og gymnasier, de er med i den her undersøgelse, som har fået navnet Masseeksperiment 2021. Og programlederen for det, det er dig, Lene Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er også specialkonsulent hos det nationale naturfagcenter, Astra. Hvorfor er der behov for at lave en undersøgelse af indeklimaet? Hvordan det påvirker elevers koncentration?
3: Jamen det er der, fordi det har man faktisk aldrig kigget på før. Man har lavet masser, ikke i denne her skala, man har lavet masser af undersøgelser af indeklimaet, og man har også lavet mindre undersøgelser af, hvad det gør for elevernes koncentration og trivsel, men ikke i denne her skala. Og den anden grund, der er til det, det er, at vi lavede faktisk masse eksperimenter Det er nemlig et koncept, der har eksisteret i en del år. Så vi lavede masse eksperiment med det her emne allerede i 2009 og 2014. Og der fik vi desværre nogle ret dårlige tal for CO2, altså for luftkvalitet. Og det var ikke blevet bedre fra 9 til 14. Så vi har brug for at kigge på det igen. Og så har vi også brug for det, fordi at vi ved, at der stadig er mange elever derude, som klager over øh, forskellige trivselsproblemer, og som måske er relateret til indklimaet.
1: Og hvordan skal det her så foregå? Nu at vi skal lave undersøgelsen igen. Hvad er det
3: eleverne skal måles på? Jamen, altså massikperimentet er det eksperiment, som øh, går ud på at inspirere lærerne til motiverende naturfagsundervisning. Og, øhm, og det betyder, at det er noget, som foregår i deres naturfagsundervisning. Det er naturfagslærer, som har tilmeldt dem det her masse eksperiment. Og de gennemfører masse eksperimenter med nogle undersøgelser, som ligner dem. Uh,
1: Jeg tror, at øh, lyden er lidt dårlig, Lene Kristensen. Vi prøver lige at øh, ringe dig op i stedet for. Øhm, og så imens vi lige får øh, Lene Kristensen tilbage, så kan jeg jo fortælle, at det her i de her naturfag, det foregår på øh, to forskellige dage med en uges mellemrum, at klasserne skal udføre den her undersøgelse. Og det strækker sig altså fra i dag, og så tre uger frem. Og de skal så selv vælge, hvilke dage de så er med for inden for den her tre ugers ramme.
0: Bare tage resten af fakta. Jeg tror, Lene kristensen er med øh, lige om lidt, men vi kan lige så godt få hele fakta-boksen.
1: Ja, fordi det så... Eleverne selv, der altså skal indsamle det her data, som så efterfølgende bliver analyseret af forskere fra DTU. Og som Elene Kristensen, sagde, så er det ikke første gang, at der er blevet lavet det her masse eksperiment. Det er også sket øh, i 2009 og i 2014, hvor især luftkvaliteten blev målt. Og mellem de år, der var der nærmest altså ingen ændringer i luftkvaliteten, og konklusionen fra DTU var, at over halvdelen af de danske klasselokaler havde en CO2-koncentration over det acceptable niveau. Man regner med, at resultaterne fra dette års eksperiment er klar til februar. Og Lene Christensen, som altså er programleder for masse eksperimentet 2021, hvad er det, I kan bruge de her resultater til? For I har jo så fået dem før, både i 2009 og i 2014.
4: Ja, altså vi bruger øh, resultaterne, hvis vi snakker AFRA, øh, så bruger vi resultaterne direkte i undervisningen. Vi har lavet et, øh, et handlekatalog til eleverne, så hvis de måler øh, for eksempel en høj CO2-måling, de måler på mange klimaparameter, denne her gang, nemlig, øh, så der, kan de faktisk gå ind i det her handlekatalog og beslutte sig for, hvordan vil de handle på det med det samme. Så det ikke kun handler om for eksempel at få renoveret hele skolen, men man også kan foretage nogle mindre handlinger, som eleverne kan gå i gang med nærmest med det samme. Men ellers så skal vi bruge øh, alle data samlet øh, til forskningen, og det er DTU, øh, der står bag forskningen til det her års masse eksperiment. Og det er, sådan, det er en kæmpe undersøgelse den her gang, det vi kalder en helhedsundersøgelse. Så vi kigger altså på mange forskellige fysiske parametre, ikke kun på luftkvalitet, også temperatur og lys osv. Og så vil vi koble det til elevernes koncentration og trivsel. Og derudover så laver de eksperimentet i to, to dage, hvor den ene dag så altså, gør de, hvor de plejer, og den anden dag, der skal eleverne være udenfor i frikvarteret før den lektion, hvor de måler, og der skal luftes ud i den øh, før lektionen, hvor de måler. På den måde så får vi faktisk også et mål for, hvad frisk luft har betydning, og udluftning har betydning for alle de her indeklimaparameter, men også for elevernes koncentration og trusen.
1: Ja, fordi at, øh, du startede med at sige, at der ikke er tidligere undersøgelser, der har vist, hvordan øh, indeklimaet påvirker undervisningsmiljøet. Men I har jo så undersøgt blandt andet luftkvaliteten tidligere. Så hvad er det nye, I vil bidrage med med den her undersøgelse?
4: Det nye, vi vil bidrage med, det er som sagt det her meget store datamateriale, og at det er en tidligere undersøgelse. Vi har en formodning om, og der er også lavet mindre undersøgelser, der viser, at for eksempel dårlig luftkvalitet kan hvad hedder det, påvirke elevernes koncentration. Men der kan også være andre krydselspodimer, for eksempel, som eleverne peger på, som måske er knyttet til noget andet end dårlig luftkvalitet, som måske er knyttet til for eksempel støj i kæftekalen. Så på den her måde, der får vi et kæmpe basamaterial, som nødt til at øh, Altså der er fem forskellige fysiske målinger, som så kan kobles med koncentrationsfysen og udløftning. Og derfor har det i også et, et helt panel af specialstuderende, som er klar, som også kan kigge på de her delresultater. Så for første gang, så får vi altså virkelig et godt mål for, hvad er det, der er i vejen derude? Er der noget der er i vejen derude? Og hvis der er noget der er i vejen derude mellem kvinder, hvad har det så effekt på dem?
1: Det er jo omkring 30.000 elever landet over, der er med i den her undersøgelse. Men hvorfor er der brug for sådan et stort datasæt? Altså tænker jeg ikke, det er så svært at overbevise nogen om, at nogen, der sidder i et tungt og indelukket lokale, får svært ved at koncentrere sig?
4: Nej, det er ikke svært at overbevise nogen om. Og det er jo også noget, som, som hvad hedder det, man har undersøgt flere gange også i mindre undersøgelser. Det er ikke stort svært at overbevise nogen om. Men vi så, som sagt, de er meget dårligt sat både i 09 og i 14. Og, og perioden mellem 9 og 14 der skete der altså ikke rigtig noget, selvom at problematikken faktisk var på højeste niveau, når vi snakker politisk og så videre, så skete der ikke rigtig noget. Altså det var altså bedre for 9 til 14. Der er sikkert sket noget for 14 at tage tilbage, fordi vi ved, at der er nogle skoler, der er blevet renoveret. Og der krydser vi jo så finger for, at, øh, det, at det har haft en positiv effekt, for eksempel på luftkvaliteten på skolerne. Men vi ved også fra elever og eleveres repræsentanter, at, øh, at der er mange elever, der stadigvæk påpeger har problemer med indeklima. Men når de siger indeklima, så ved de ikke, hvilken del af indeklima der er der påvirker med. Så det er, fordi det er en stor undersøgelse, men også en meget bred undersøgelse, at vi virkelig kan få noget ud af det den her gang. Så hvad tror du, at I,
1: hvad er det, du tror, I får ud af det også politisk ved, at I så har, at I så, har så stort et datasæt og sådan en stor undersøgelse?
4: Ja, altså Astra er det nationale center under undervisningsministeriet, så, så vi, vi politiserer ikke, og vi går ikke videre med politiske budskaber. Men der er jo flere muligheder, når man så får det her rigtig gode datagrundlag. Og det, det især handler om for noget eksperimenter, det er, at at øh, eleverne de bliver naturvidenskabeligt oplyst, så de er i stand til at handle. Og, øh, og det her, det gør jo så, at, at de kan blive i stand til at handle på deres egen hverdag, øh, fordi vi har lavet det her handlekatalog til dem, så de kan gøre nogle små ting i hverdagen. Men øh, der er jo også mulighed for, at man kan vælge som skole eller skolebestyrelse eller på øh, lokalpolitisk niveau og gå videre med en god plan for, hvad skal der ske for denne her skole på baggrund af, de her de fysiske resultater, som vi får. Og så håber vi jo selvfølgelig, at det politiske niveau på, på øverste niveau også kigger på de her resultater, og, og, og så udvækstår vi det hvis vi vil lægge en plan for, hvad der skal ske for skolerne
1: Lene Kristensen du er altså programleder for det her Masseeksperiment 2021, som det hedder. Tak fordi du var med. Tak for jeg have med og specialkonsulent hos det nationale Naturfagcenter Astra, og jeg skal selvfølgelig beklage, at linjen var lidt svær at at høre, måske helt rent og klart, hvad der blev sagt, men det lyder som om, at den her undersøgelse faktisk en ting af, hvad for nogle resultater de kommer frem til i forhold til indeklima for eleverne, og hvordan det har påvirkning på deres koncentration. Men det lyder også som om, at det har lidt en, en undervisende effekt. Altså det, at eleverne er med til at lave den her undersøgelse, skal også undervise dem, gøre dem klogere på, hvad det betyder for dem selv, og hvad man kan gøre ved det, og hvad de selv kan gøre, for eksempel mm. måske at komme udenfor i et frikvarter i stedet for at sidde indenfor på deres telefoner, eller hvad de
0: gode råd ender med at blive Dårligt indeklima forringer undervisningen, siger både lærere og elever i hvert fald. Og derfor er det selvfølgelig et vigtigt område at få fokus på. Vi vender tilbage til den senere på morgen. Øhm, må jeg ikke lige bruge folks opmærksomhed på noget lidt andet i de tre minutter, vi Der har? Der svarer jeg
1: bare på alle folk, og siger ja.
0: Tak skal du have. Sagen den, det kan komme til at koste stemmer, at statsminister Mette Frederiksen er havnet i en lokal... Troværdighedskrise, øh, sådan en Christiansborg-relateret troværdighedskrise, som vil sætte sit et aftryk i de lokale valg, der udspiller sig den 16. november. Altså, det handler om de slettede sms'er. Minkkommissionen har bedt om en masse vigtig kommunikation fra de hæftige dage der, hvor Mink være blevet lukket. Og beskederne er væk, fordi statsministeren har på et tidspunkt, som hun ikke vil sige, hvornår er, fået godt råd af nogen, som hun ikke vil sige, hvem er, om at hun skulle sætte sin telefon til at slette de tekstbeskeder, der er ældre end 30 dage. Det sagde hun trods alt, da hun stillede op hos TV2 i sidste uge, uden derudover rigtig at svare på noget som helst.
3: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i øh, så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister, så det har jeg, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de tekniske spørgsmål. Men er det, er det
2: ikke dig selv, der har slået øh, den automatiske sletning til?
3: Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål. Det er,
2: er det vel ikke tekniske at spørge om det er dig selv, der har sat den automatiske sletning til.
3: Jeg har taget imod den rådgivning, der har været fra statsministeriet i forhold til en automatisk slætning af sms-beskeder, blandt andet af sikkerhedsindsyn, og det er det, jeg kan henholde mig til som statsminister.
0: Tag Mette Frederiksen blandt andet til TV2, og det er ikke kun en socialdemokratisk statsminister, som der får lidt riser i lakken. Det gør hele partiet, hvor der er flere valgforskere, som TV2 har talt med. Ulrik Kær, som er professor ved Institut for Statskundskab på SDU, taler om en Statsministereffekt, som kan ramme som en omvendt statsministereffekt. Det handler om, at en populær statsminister altid vil afføde flere stemmer til partiets kandidater ved de lokale valg. Det har man set både, når det har været venstre, der har haft magten, og konservative i sin tid, og også socialdemokraterne. Men det kan altså også få konsekvenser, hvis Socialdemokratiet begynder at falde i de nationale meningsmålinger, og det gør de i øjeblikket. Påpeger og så peger han på nogle byer, f.eks. Blostrup, Vejle, Esbjerg og Frederiksberg kommuner, hvor Socialdemokraterne med lidt held kan sætte sig på magten. Han bliver også bakket op af Roer Buk, som er kommunalforsker. Han mener også, at det er helt afgørende, øh, det der foregår i øjeblikket i forhold til kommunalvalget, den 16. og regionsrådvalget. Det, som jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig, der ligger et sted i omegnen af Socialdemokratiet stemmemæssigt, det er, har minksagen konsekvenser for din tillid til partiet, og kan det slå igennem, når krydset skal sættes om 15 dage? Altså, er du blevet mindre socialdemokrat på det sidste, eller er du lige så stolt og rød, som du altid har været? Skriv lige en sms, der starter med R4, send den til 1424, og hjælp os med at efterforske den her profeti fra valgforskerne, om mink-sms-troværdighedskrisen kommer til at koste socialdemokratiske krydser ved kommunalvalget.
1: Nu er klokken halv syv, og vi har et nyhedsoverblik.
5: Miljøministeren skal på banen og fastsætte, hvor meget af giftstoffet PFOS, der må være i spildevand. Det mener flere kommuner samt de politiske partier SF og Venstre, som efterspørger nationale grænseværdier for PFOS i spildevand, det skriver Jyllandsposten. Og siden sagen om forurening med PFOS, der har danske myndigheder skærpet grænseværdierne for giftstoffet i drikkevand og jord. Men der er ingen grænse for spildevand, selvom PFOS ifølge avisen flere steder vurderes til at være årsag til PFAS-forurening i vådområder, såsom Vadehæde. Kommuner kan selv fastsætte en grænse, men det er blandt andet til tilbageholdende med. Der siger Jan Michael Jørgensen, som er afdelingsleder i Center for Miljøplan og Teknik i kommunen, han siger, at hvis vi lokalt fastsætter en grænseværdi baseret på vores faglige viden, så risikerer man, at den anden kommune fastsætter en lavere eller højere grænseværdi afhængigt af deres lokale faglige viden, og det kan skabe en konkurrenceforvidning. Esbjerg Kommune de har selv fastsat en grænse for spildevandet fra den lokale brandskole, men her har, en grænse, her har grænseværdien blevet overskrevet med to, nej, 20 til 670 gange for høje værdier uden konsekvenser. Oversvømmelser, skovbrænde og rekordhøje temperaturer. Der er ikke mangel på årsager til at tage klimakrisen alvorligt på FN Klimatopmødet COP26, som løber af stablen over de næste to uger i Skotland. Og spørger du Helene Hal, der er klima- og miljøpolitisk leder ved Miljøorganisationen Greenpeace, så er COP26 det vigtigste internationale klimatopmøde siden topmødet i Paris 2015
4: man ligesom kunne afslutte det her, det her klimatopmøde med at lave en eller anden form for en international deklaration om, at nu er den fossile æra altså slut. Så hvis alle verdens lande kunne blive enige om en gang for alle, at for nu af så stopper man med at lave nye oliegas- og kulprojekter rundt omkring i verden og få reelt gang i en omstilling til, til vedvarende energi.
5: Et af formålene ved klimatopmødet er at få de 195 lande, som har underskrevet Paris-aftalen, til at øge deres klimaambitioner. For det er der brug for hvis Paris-aftalens mål om at holde temperaturstigningerne på højst 2 grader og helst under 1,5 grader i live. Og en nylig rapport fra FN's Miljøprogram og DTU det fastslog, at hvis verden skal holde en global opvarmning under 1,5 grader i to og 100, så skal udledningen af drivhusgas cirka halveres de næste 8 år. For første gang, der har børn og unge i krise haft mulighed for at ringe til børnetelefonen i nat. For fra i dag, den 1. november, så er telefonen døgnåben. Og det er børns vilkår, der står bag telefonen. Og de udvider åbningstiderne, fordi opkald først på natten ofte handler om mere alvorlige emner. Fra
4: Cirka 7 procent i løbet af dagen til mere end hver tiende, der kontakter os, der handler samtalen om selvmordstanker.
5: Og det siger Marianne Rasmussen, der er chef for børnetelefonen. Og også antallet af henvendelser om selvskade, angst og ensomhed stiger i de senere timer. Og i 2021, der har børnetelefonen registreret over 2.000 ubesvarede opkald, mens telefonen den har været lukket. Først på dagen regn i den østlige del og ellers så måske nogen sol og mellem 10 og 13 grader det var nyhederne på Radio 4.
0: Velkommen til Radio 4. Det er øhm, sommer. Tiden er afskaffet. Vi er over i det, der hedder normaltid, og det giver anledning til lidt post fra Radio 4 Morgens lyttere. Skal vi tage dem?
1: Ja, lad os det. For, øh, så er der også øh, lidt bevis på, at der sidder nogen, der er ude og lytter med her til øh, Radio 4 også også denne morgen. Hvor øh, en blandt andet skriver, god morgen. hvorfor ikke flytte uret en halv time, så det bliver 50-50 og lad den blive der for evigt. Ha' en rigtig god dag. Jeg
0: ved ikke helt, om det er en joke eller virkelig er sådan en øh,
1: logisk... Øh, så, er vi jo, øh, så behøver vi ikke at vælge,
0: så er vi ude over det. Det er i hvert fald en diskussion, der har varet siden 1980, og der er måske nogen, der er træt af at høre på den. Jeg vil heller ikke miste de lyser sommeraftener, skriver en lytter. Og det det er jo der, hvor man får lidt mere lys ved at flytte aftenen. Ja, tak for posten på det felt der. Der er også kommet masser af dejlig respons på, hvorvidt det giver et lokalt aftryk, at statsministeren er havnet i en troværdighedskrise omkring Mink-kommissionen og de sms'er, der er blevet væk. Dem vender vi os mod om cirka 7-8 minutter, fordi det er et meget, meget interessant felt. Der er jo altså kommunalt valg om 15 dage. Du har tændt for Radio 4 morgen. Sms'erne har skal skrives til 14.24. Start besked med R4 og et mellemrum.
1: Et barn, der har problemer med alt fra eksamensangst, stress, alkohol i familien, mobning, ensomhed, sov, Der er en lang liste af problemer, som de kan ringe til en rådgiver og få svar på deres spørgsmål og råd fra på børnetelefonen. Indtil nu har det dog primært været i dagstimerne, men for første gang var linjen åben for opkald i nat. For her fra 1. november er børnetelefonen døgnåben for børn og unge, der er i krise eller har problemer, og som altså har brug for at tale med en voksen. Og en voksen, det er også dig, Rasmus Kjeldahl. Du er nemlig direktør for Børns Vilkår, som Børnetelefon hører ind under. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvordan uh, gik det med Børnetelefonens første nat som uh, døgnåben?
6: Jamen, det er gået meget, som, uh, som vi forventede. Uh, der har været en, en Halsnæs, uh, samtaler. Og de har faktisk meget nøjagtigt handlet om, om emner, som dem, du nævnte lige før. Selvskade, angst. Så var der også noget omkring graviditet og tanker om, om abort. Der har været noget misbrug. Så, og, og, og børn og, og især unge, som, som det overvejende har været, har, har ringet ind på både telefonchat og og sms. Så, så det har været en stille og rolig start, men øh, vi håber jo heller ikke, at øh, der bliver meget travlt om natten, men øh, vi vil gerne være der, så dem, der har behovet, øh, er sikre på, at de kan komme, komme igennem og få det, de har behov for.
1: En halv snes, det er altså cirka 10 opkald, vurderer du, der er kommet i nat. Hvorfor er der brug for, at de kan ringe om natten til børnetelefonen?
6: Altså, vi ved, at øh, natten kan være af mange grunde et rigtig svært tidspunkt for, for børn og unge. Dels, øh, hvis man har det psykisk svært, øh, kan det være der, hvor der ikke er andre at tale med og, 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 og få hjælp hos. Men desværre er det jo også sådan, at øh, en del overgreb og omsorgsvigt og, og misbrug af, af børn og unge finder sted øh, om natten. Øh, det er der, hvor forældre måske er alt for fulde eller eller slet ikke er hjemme, eller man er blevet sat på gaden. Så, så der har man altså et, et, et akut behov for hjælp, og ofte er det rigtig svært for børn og unge at vide, hvor de ellers skal henvende sig. Men nu ved de altså, at uanset hvad der sker, så kan de altid ringe til børnetelefonen.
1: I år der har der været indtil nu 2160 ubesvarede henvendelser til børnetelefonen om natten i tidsrummet mellem 2 og 7 hvor mange regner i med at skulle besvare, altså når, når det her sådan er kommet op og køre fra børn ringer ind om natten?
6: Altså, det er jo meget øh, svært at, at, at sige for os. Så, øh, hver gang vi hjælper et barn, så er det jo øh, rigtig vigtigt. Men erfaringerne fra udlandet, blandt andet i Sverige, hvor man også har indført 24 timers øh, børnetelefon for, for ikke så længe siden, viser, at øh, der sker ret hurtigt en stor stigning i samtaler, når, når børnene bliver, bliver klar over, at den her mulighed øh, er her. Vi skal huske, dem, der har ringet, mens der var lukket, øh, jamen, de har jo gjort det med håbet om, at vi alligevel var åbne, selvom vi har skrevet, vi var lukket. Men, øh, men nu regner vi med, at, at der langsomt vil brede sig den viden blandt børn og unge, at man altid kan få hjælp her. Og så forventer vi en stigning i antallet af samtaler. Øh, men jeg vil sige det sådan, i forhold til at tale med et meget stort antal børn, så er det jo stadig sådan, at det er i dagtimerne, vi har den største øh, kapacitet, og hvor allerflest børn kan komme igennem.
1: Der har også tidligere været historier om, at børn og unge har ringet forgæves, også i dagtimerne, fordi der simpelthen ikke var frivillige nok til at tage telefonen. Sådan helt øh, lavpraktisk, Rasmus Kjeldal. Hvordan hænger vagtplanen så sammen, nu hvor telefon så også skal være åben om natten øh, til opkald?
6: Ja, så altså vi, vi sikrer jo, der altid er nogen, og så er det også sådan, at vi har fået en teknik, så, så nogen kan sidde hjemmefra under overvågning og med den supervision, der er nødvendigt, hvilket gør, at også flere frivillige kan deltage på, kan vi sige, skæve tidspunkter. Så vi må se, hvordan det går, men sådan har det været hele børnetelefonens historie, at vi prøver at tilpasse os til de tidspunkter, hvor børnene har brug for os, og, øh, og få lagt vores planer, især vagtplaner, sådan at, øh, at, at der er den største mulige øh, kapacitet. Men, men jeg må da sige, det er svært nok også sådan fremover, at det vil være tidspunkter af dagen, hvor det kan være svært at komme igennem på børnetelefonen, men så er der andre tidspunkter, hvor det er forholdsvis øh, nemt. Så på den måde har øh, alle børn øh, en mulighed for ret hurtigt at komme i kontakt med os.
1: Ja, den her døgnåbning kan blandt andet lade sig gøre økonomisk, fordi I havde en succesfuld landsindsamling. Men men når I kan have problemer med at få få det til at hænge sammen, er det så så vigtigt, at der er åbent om natten? Er det ikke bedre, at der så er åbent om dagen, og man er sikker på at kunne komme igennem?
6: Altså, vi har jo i forvejen haft en ret lang periode åben fra klokken 7 om morgenen til klokken to om natten. Så det, der sker nu, er jo, at vi lukker det sidste hul fra klokken 2 om natten til klokken 7 om, om morgenen. Og det mener vi altså, at vi kan finde øh, ressourcerne til. Øh, og øh, vi håber jo så på, at øh, vi, vi som hidtil kan få opbakning for de mange frivillige, men også for de rigtig mange danskere, som... Øh, bruger lidt af deres tid på at samle ind for børnetelefonen bag kager, eller hvad det skal være, øh, som bare er fundamentet øh, for det her. Det er først og fremmest danskerne flest, som sikrer ressourcerne øh, til børnetelefonen.
1: Og er der, er der forskel på de børn, der ringer om natten og dem, der ringer om dagen?
6: Ja. Det er jo så også det, altså, hvor vi har en meget bred problemkreds om dagen, jamen, så kan vi, og det gælder sådan set også den her nat, jamen, så kan vi se det de, de, de problemstillinger, vi kalder det lidt tungere problemstillinger, sådan noget med sorg, selvmordstanker, øh, det kan være angst, øh, og overgreb og misbrug. Jamen, de samtaler har en hyppighed, der er nærmest den dobbelte øh, om natten. Så det er jo også en måde at, at kunne hjælpe dem, som har det, allersværest og hvor er nogen altså også har behov for akut øh, hjælp og måske sådan at at hjælpen kan være fremme allerede inden for få timer, det er jo altså også noget vi kan sikre øh, hvis øh, vi har øh, den vurdering at det er nødvendigt når et barn eller nogen ringer ind.
3: Og
1: I skal have held og lykke med det hos børnetelefon, som altså hører under børns vilkår, hvor du er direktør Rasmus Kjeldahl. Undskyld, det, du kom... Astrid, Nå, du må ikke smide var... ham endnu. Ah. Astrid,
0: der er et spørgsmål. Hvordan bliver man frivillig ved den telefon? Rasmus Kjeldahl.
6: Ja, altså vi, vi, vi tager løbende frivillige ind. Man kan se på vores hjemmeside, børns vilkårs hjemmeside, hvordan man bliver frivillig. Vi stiller nogle faglige og erfaringsmæssige krav til frivillige. Uh, og derudover bliver man uh, uddannet ekstra til at varetage den opgave, for vi vil være sikre på, at uh, det er kompetente og dygtige, og de helt rigtige rådgiver, vi har. Uh, dem har vi næsten 700 af, men uh, jeg kan sige, at vi har altid brug for flere, så hvis der er nogen, der skulle have lyst til at prøve sig, så, så kig ind på vores hjemmeside.
0: Tak for svaret. Det var bare lige en sms, der dumpede ind der. Nu må I gerne sige farvel til en anden undskyld afbrudt. afbred.
6: <laughs> Jamen, det noget vi da, Rasmus Kjeldtal.
1: Ha' en god dag.
0: Ja, men lige måde. Og tak for nu. Og det samme. Øh, klokken er 6.43. Nat for nogen. Øh, morgen for andre. Og midt på dagen for mennesker, der laver morgenradio. Øh, vi er meget glade for, at du har tændt for Radio 4 morgen. Det er Astrid Date og Kasper Harbo, der er morgenværter i dag. Øh, jeg kigger lige ud på min producer. Øh, er det sms på det, det Socialdemokratiet nu... Øh, Ja, godt. Vi rydder lige op i det, som vi fik sat i gang før nyhederne. Sagen er den, at Mette Frederiksen har fået lidt troværdighedsmæssige problemer, fordi hun er meget nødig, at svare på noget som helst, der relaterer sig til de mange sms'er, som hun har fjernet fra sin telefon. Men kommissionen er ved at opklare, hvad der gik forud for den beslutning, som betød, at et helt erhverv blev lagt ned uden lovhjemmel. Hvem vidste hvad, hvornår, som klassisk opvarmning til måske rigsretssag, måske ikke. Det store spørgsmål er, hvad det betyder for kommunalvalget, som udspiller sig om 15 dage. Og der er altså flere valgforskere, der siger, at nationale tendenser som en socialdemokratisk troværdighedskrise sagtens kan sætte sig aftryk lokalt. Og det er der, vi har fået en masse dejlig post.
1: Frans skriver, at jeg er partimedlem og har stemt socialdemokratisk hele mit liv. Det her er dog dråben. Jeg har meldt mig ud og stemmer på et andet parti fremover.
0: Christian skriver... Jeg er rød, og jeg har stemt Socialdemokratiet før de sidste par år har det vekslet mellem enhedslisten og andre på denne fløj. sagen er i mine øjne noget af det mest latterlige, der er brugt så meget energi på. Hvis I kigger på, hvad Lars Lykke og få og andre havde af møgssager, så synes jeg, at minksagen er vant ved siden af, skriver Christian.
1: Claus skriver, ja, det påvirker mig, men er som udgangspunkt socialdemokrat. Staten skal overholde gældende lov. Hilsen
0: Claus. Så er der Silas, som faktisk er til at give lyd her i Radio 4 Morgen. Og vi, der øh, kender dig, Silas, ved, at du er gammel minkavler, eller i hvert fald tidligere minkavler. Og Silas, han jeg skriver sådan her, Jeg stemte Socialdemokraterne sidste gang, men efter de lukkede mit fag, tror jeg, der går rigtig mange år, før jeg nærmer mig dem igen.
1: Det er så hele minklukningen, og ikke øh, så meget sms'erne, der jo så
0: er kommet i kølvandet på øh, den her beslutning om at aflive minkene. SMS'er til 1424. Vi vil meget gerne høre fra dig, der ligger sådan i randområdet af en socialdemokratisk stemme, både sådan nationalt, men især jo til de forestående lokale valg til regioner og til kommuner. Hvis det her det påvirker de overvejelser, du gør dig om det lokale valg, så må du meget gerne skrive til os. Vi skal faktisk tale med professor Ulrik for fra Syddansk Universitet klokken lidt over syv om den her tendens. Men indtil da vil jeg meget gerne sådan budbringe ud fra virkeligheden om, hvilke overvejelser det betyder. Skriv til 1424. Start din besked med R4. Og rum. Norge ser ud til at have håndteret forureningen med de giftige PFAS-stoffer bedre, end vi har gjort i Danmark. Herhjemme har Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse nemlig ikke gjort noget for at bremse de store forureninger på landets flyvestationer. Men det har man i Norge. Det viser en rapport fra Forsvarsbyg, som er den norske pendang til Forsvarets ejendomsstyrelse. Blandt andet på Rygge flystationen i den sydlige del af Norge begravede man hele 13.000 tons PFAS-forurenet jord op og deponerede det et sikkert sted. Dermed fjernede man omkring tre fjerdedel af den samlede mængde af de giftige fluorstoffer, der var på flyvestationen. Samtidig har det norske forsvar også etableret to store anlæg, som renser vandet for omkring 80% af PFAS-stofferne. De her tiltag de blev sat i værk i 2018 og 2019. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse her i Danmark har øhm, bl- bl- blandt andet begrundet den manglende afværge med, at man ikke kender effekten af de kendte metoder, eller at den ikke var god nok, og at styrelsen ikke kender nogen teknologier, som vi umiddelbart kan sætte i gang. Men Danmark kunne godt have gjort det samme, som man har gjort i Norge og fået de samme resultater, vurderer flere eksperter over for Radio 4 og Avisen Danmark. Blandt dem er Bjørn Strube. Godmorgen. 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 Sektionsleder og lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet. Du har læst rapporten fra det norske forsvarsbyg, og også læst en rapport om flyvestation her i Danmark. Hvad baserer du det på, når du vurderer, at forsvar i Danmark kunne have gjort det samme, som man har gjort i Norge?
7: Altså, Forsvarsstyrelsen har jo lavet en flot, stor og grundig rapport, og undersøgt rigtig meget i en årrække omkring, hvordan spredningen af de her PFAS og pf stofferne de er de er så, så det er grundlaget for at vide hvor stofferne er, hvilke koncentrationer, hvor langt det har bredt sig fra væk fra selve brandskolen eller brandøvelsesområdet, det er jo, der der har et flot vidensgrundlag, som er fuldstændig parallelt til det, som de norske øh, det, hvad den norske forsvarsbyg har har foretaget. Så det der vidensgrundlag, øh, det er jo den, det er det samme. Og de her metoder, de, de ting, der skal iværksættes, det er, jo, det er jo ikke norske eller danske, det er jo internationale metoder og internationalt dopererende firmaer, som går i gang med de samme løsninger og de samme tiltag for at stoppe spredningen og for at prøve at begynde at rense op eller for eksempel grave det væk, som, som de har gjort nogle af i Norge. Så på det måde mener jeg, at situationen er fuldstændig øh, er sammenlignet mellem mellem de danske og de norske forhold. Det er de samme stoffer, det er de samme risici, det er de samme konstruktionsmængder og metoderne de er tilgængelige.
0: Hvad mener du så om, at Danmark ikke har gjort noget?
7: Ja, altså det, det er lidt påfaldende. I, i virkeligheden, at, at man jo har lavet en stor undersøgelse. Det har man gjort allerede for en årrække siden. Og, og det er virkelig en fin undersøgelse grundigt. Det er ikke sådan lige nogle få prøver. Så derfor er det lidt mærkeligt, eller. Det undrer mig, at, at man er stoppet der. Altså, fordi det, det, jeg synes, nordmænd har gjort, det er jo, at, øh, at, at de jo er gået i gang med at, at, at rense op, da de har konstateret omfanget. Øh, så, så er de gået i gang med det samme. Så det er, det, det er faktisk underligt, at vi er stoppet øh, efter at have lavet så grundig en undersøgelse.
0: Burde man have gjort det samme, som man har gjort i Norge?
7: Ja, det synes jeg. Fordi, fordi nogle, af, nogle af stederne er konstationerne meget høje. Og øh, jo tidligere man sætter ind, jo hurtigere kan man få for eksempel inddæmmet. Altså man kan se, noget af det enormt, man har gjort, det er, at de har, de har prioriteret de steder, hvor, hvor der er høje konstitutioner. Øh, hvor, øh, hvor man nemt kan få fjernet store mængder af stofferne. Så jeg synes, ja, jeg synes, man burde have gjort det samme i Danmark.
0: Øhm, du lytter til Radio 4 i morgen her, 10 minutter 7. Det er Bjarne Strobel, vi har med, sektionsleder og lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet. Og vi taler altså om den norske forsvarsbyg, som øh, svarer til øh, forsvarsministeriets ejendomsstyrelse herhjemme. Forsvarsbyg har undersøgt forureningerne øh, med de her øh, giftige PFAS-stoffer på 10 flyvestationer i Norge. Herefter har man rangeret dem i forhold til nogle forskellige kriterier. Blandt andet, hvor stor den årlige udledning af PFAS er, og hvor stor en mængde der findes i jord og vand. Og det tungeste vegne kriterie er, hvor sårbart det omkringliggende miljø er blandt andet om vandet i området bliver brugt til drikkevand. Og Forsvarsbyg har så gravet op og etableret renseanlæg på de mest udsatte flyvestationer. Hvad synes du om fremgangsmåden, altså den måde at gøre det på? Er det det logiske?
7: Ja, det virker meget logisk. Altså gå ind og se, men nu har vi undersøgt, vi har målt, vi har konstateret, hvor har vi de store problemer. Og så det her med at prioritere og sige, hvor har vi et stort problem tæt på et sårbart vand. Altså i Norge er det jo, er det jo tit overflad vand af søerne, som er deres til drikkevand. Og for os er det mere, er det mere grundvandet, der er en drikkevandforsyning. Men går ind og prioritere det i forhold til, hvad er det for nogle vandmængder eller vandmagasiner, man kan, man, kan, man kan redde fra at blive forurenet. Så jeg synes, det virker, det virker meget fornuftigt. Også at de ligesom har prioriteret og taget det værste først, eller der, hvor man kan få den største gevinst først. Det, det synes jeg virker meget logisk, og, og den danske undersøgelse har virkelig en de tal, der skal til at lave den prioritering.
0: Vi har selvfølgelig anmodet om et interview med Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Det kunne jo have været rigtig fint at have en repræsentant for ejendomsstyrelsen med på sidelinjen, eller, altså på lige, deltagende på lige fod med dig, Bjarne Men svaret, vi har fået, er, at man ønsker lige at... Man ønsker ikke, nu citerer jeg helt ugerret, ejendomsstyrelsen ønsker ikke at stille op til en interview i denne omgang. Styrelsen svarer heller ikke på nogle af de spørgsmål, vi har sendt, men skriver overordnet, det er ejendomsstyrelsens vurdering, at man ikke kan sammenligne en forurening med en anden. Omfanget af forureningen geologien og forureningstypen er afgørende for, hvor vigtigt det er med akutte tiltag, for hvilke muligheder der er på et nuværende tidspunkt, kan gøre en forskel i forhold til den akutte forureningstrussel. Citat slut. Hvad synes du om den forklaring, Bjørn Strubel?
7: Altså, altså, det er jo rigtigt nok, at forholdene er forskellige på hver eneste plads, eller på hver eneste brandskole, Men men, man har jo den viden, fordi man lavede den der grundlige undersøgelse, som startede allerede i i 2016. Så man har jo netop muligheden for at se på, jamen på den ene brandskole eller øvelsesområdet, der er det sådan her, og det andet sted er det noget andet. Så jeg synes sådan set, den den er god nok, men... Der mangler bare det at gå ind og så lave den prioritering. Altså, hvad er det, der skal ske det ene sted, eller hvad skal der ske det andet sted? Og så igen det her med, hvad har vi af naboer? Altså, vandområder, det kan være, det kan være en å, som vi har set. Og det kan også være, nu Korsør Nord var så et andet ø- område, sådan mere ø- marint. Altså, man det er at gå ind og prioritere det i forhold til naboerne, og man har den viden, der skal til. Så, så jeg synes... Ø- Altså jeg kan godt forstå, at de siger, at man skal prioritere, men jeg forstår ikke, at det har resulteret i, at der ingen af stederne har kunne lade sig gøre, eller været relevant at gøre noget. Det, det virker meget underligt mm. med de mængder, vi ser.
0: Forsvarsbyg, altså den norske instans, har indtil videre gravet 75.000 tons, altså 75 millioner kilo, forurenet jord op fra fire af deres flyvestationer. Har vi mulighed for at deponere det her i Danmark? Altså har vi steder, hvor vi kan gemme jord i den mængde?
7: Ja, altså nu er jeg ikke lige ekspert i, hvor vi har, har lager til jord, eller hvor vi kan deponere det, men ja, vi har, vi har steder, vi kan deponere det. Altså der, der er masser af, af forurenet af, jord i Danmark i det hele taget, så det, det kunne man sagtens på et sted hen, hvor det er sikret, altså hvor der er membraner eller et eller andet i bunden, så, så det her PFAS ikke siver ud øh, det nye sted, og man har også altså, udpeget områder.
0: Hvad vil være din opfordring til Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i forhold til oprensning?
7: Altså, jeg jeg synes, de skulle prøve at komme i gang. Nogle af de steder, hvor der er mest... Altså, nogle af stederne har har de jo set og målt, at det er nogle meget høje koncentrationer. Der er også nogle af stederne, hvor det stadigvæk er relativt koncentreret i et lille område, altså, hvor indsatsen meget nemt kunne inddæmme, altså få isoleret forurending, så den ikke spreder sig yderligere, og så få fjernet så meget som muligt af det. Altså inden det bliver spredt for langt ud i grundvandsmagasinerne eller ud i årene. Hmm. Så, så jo tidligere man kommer i gang, jo, jo nemmere. Og det er klart, at nogle af stederne er det meget værre end andre, men, men de har jo tallene fra deres undersøgelse.
0: Ja, og øh, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har jo faktisk stillet op til en tidligere, men vil ikke være med øh, den her gang. Hvad, hvad er egentlig det bedste spørgsmål, den dag vi øh, får Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse med igen, Bjarne Strubel, hvis du skulle give os en hjælpende hånd der? Hvad er det allermest interessante spørgsmål at få svar på?
7: Ja, det er jo i virkeligheden det der med de, de steder, der umiddelbart virker til at have de højeste koncentrationer, de største mængder. Hvorfor er det, at de alligevel ikke opfattes som en trussel eller noget, der behøver at gøres noget ved? Og helt konkret, altså, det hvor er det der med henne? Hvad siger du?
0: Og helt konkret, hvor er det, vi er henne i landet nu?
7: Ja, det er jo... Det, 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 det jeg har læst, så er det nogle af, de, nogle af flyvepladserne, ja. altså Skrydstrøbe for eksempel, så, som har et dokumenteret meget stort hotspot.
0: Det spørgsmål skriver vi lige øh, om bag øret, og tager det frem, når vi skal bruge det igen. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Gerne W. Strubel, som er sektionsleder og lektor i miljøkemi på Københavns Universitet. Det her er Radio 4 morgen, med Astrid Date og Kasper Harbo. Klokken den er fire minutter i syv. Godmorgen.
1: Kasper, kan du huske den her reklame for Dansk Folkeparti?
0: Åh, oh, det var med den photoshoppede hund, var det ikke? Ja,
1: lige præcis.
0: <laughs> Vores Danmark, der er så meget, vi skal passe på. En super hjertevarm familie fra ja, børn til... Altså olding bagved.
1: TV2 vurderer jo, at netop på grund af den photoshoppede hund, så må det være en af deres de øh, mest succesfulde kampagner.
0: Den er golden retriever, der er utrolig grønnet i forhold til de mennesker, som den poserede sammen med. Og det var så, fordi det var en hund, de havde fundet sted på nettet. Det kunne ja, den, bare ikke lade, lade sig hørte, en hund.
1: Den hørte ikke til familien, fordi ellers er det du ved, mor, far, børn og sviger, forældre i samlet for, flok på det billede der. Og der sagde dengang Christelle til, eller hun sagde her til TV2, vi var jo familien Dansk Folkeparti på det
0: tidspunkt det det på billedet, Christel Gall. Det
1: er, øh, jeg her. det er kvinden her.
0: Ja. Ah, okay. Faktisk, øh, hvis det var et hjerte, så vil man sige, at det var det v- venstre hjertekammer.
1: Men det er de ikke længere.
0: Ej. I stedet
1: for at være et billede på Dansk Folkeparti, så er de blevet et billede på en øh, ret ærgerlig tendens for partiet. Hele familien har nemlig meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Også hunden? Hunden har jo så aldrig fandt Nej, okay, det er <laughs> det. Er, det er stadigvæk en hund. Men
0: de otte mennesker, at børnene... har tage... nok
1: ikke været okay. meldt ind.
0: Men de seks voksne, som vi så taler om, de er simpelthen forladt.
1: Og Christel Galdær i midten, der sidder med, med brilleglas, hun var øh, dengang byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Odense. Men øh, fire år senere, der har hun altså fået nok, og hun siger, at hovedårsagerne det er, at øh, der blev serveret halalslagtet kød for øh, deltagerne ved et årsmøde tilbage i 2017. Et DF årsmøde? Ja, Nå. det mente hun, de fik kød fra Danish. Hun havde spurgt, hvor kødet fra, og så øh, havde hun fået at, vide, at det var Danish Crown. Og det var noget med, at Danish Crown også altså, de kunne godt lave noget halalslagte kød.
0: Nå. Okay. Hvad, hvor, hvor er hun i dag, som det hedder, i et i medier? Altså, hvad Jamen,
1: er... nu er hun... Det var det, og så tabte hun nemlig kampen om at blive spidskandidat til det kommende kommunalvalg.
0: Åh oh, ja, det har sidste ført til mange, efter... år, mange ja. partier op gennem tiden. Sidste
1: år, præcis. Ja. Og det betød, at hun så øh, i oktober nu, øh, sidste år meldte sig ud af partiet. Og nu er hun opstillet for sin egen liste, de lokale nationale.
0: Det lokale nationale.
1: Det har hun lavet i, øh, til kommunalvalget i Odense.
0: Okay. Det globale. Men, øh, Nej, lokale. Nej, det
1: det, det 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 nationale i det lokale. Altså, det ved jeg ikke. Det, det, kan, det kan være en uh, slogan, hun kan, hun kan overtage. Ja. Men, øh, men, men det, som de i virkeligheden så er lidt billede på, det er jo det her med, at det, siden det seneste kommunalvalg i 2017, der har været femte byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti forladt partiet.
0: På den anden side af nyhederne skal vi jo ombord i det der med en statsministereffekt, som betyder, at øh, en meget populær statsminister nogle gange betyder, at man også lokalt får nogle enormt gode valg i de store partier. Det her, det er lidt det samme, bare med modsat foretegn, ikke? Altså et nationalt parti, der går rigtig skidt.
1: Vi tager alle de kedelige historier med kommunalvalget den her morgen. Alle dem, det går dårligt for.
0: Um, det er Ulla Kjær. Han er professor ved Syddansk Universitet og har forsket de tendenser. Vi skal også sætte lidt nærmere på Socialdemokraterne. Det er jo også der, det gør ondt i øjeblikket. Lige nu er der nyheder med Sofie Levering. Du hører Retter 4, og klokken er syv.